Welkom bij Dit Wil Je Weten, week 35. Mijn naam is Maurits uh, en ik zit hier naast Anna. Hallo. Hey Anna. Um, ik gok dat jij deze week weer enorm nieuwsuur hebt uh, zitten bingen. Uiteraard, uiteraard. Wat, wat is kan jouw, ik anders doen? Ja, dat is jouw favoriete hobby. Wat is jou uh, deze week opgevallen? Nou, wat mij is opgevallen, zoals we allemaal weten, is Hugo de Jonge de nieuwe lijsttrekker van CDA. Maar zijn tegenstanders in de lijsttrekkerverkiezingen... Die uh, Mona Keizer en Pieter Omzicht, die verdachten de partij van uh, nou ja, wit-Russische praktijken. Die dachten oh, dat corruptie. Er... <laughs> ja. Schandalen. Dat is wel een hele bewering. Ja, hebben we juice. Dit is echt juice. Die dachten dat er met de stemmen was gesjoemeld. Wa- en waar- waarom dachten ze dat? Nou, dat dachten ze onder andere omdat de vrouw van Pieter Omzicht een mail had gekregen. Uh, waarin stond, bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Dat kan dat twee kan, dingen ja, betekenen. Dat kan twee dingen ja. betekenen, inderdaad. Ja. ja, en het blijkt dus, het is ook gewoon duidelijk nu wat het betekent. Want een externe onderzoekscommissie, die heeft onderzoek gedaan. En vandaag, of nou, donderdag, geconcludeerd dat alles eerlijk is verlopen. Dus die vrouw die, uh, ja, we weten, die, uh, die heeft op Pieter, Die heeft niet op Pieter zelf gestemd. Nee, die heeft niet op Pieter zelf gestemd. Ongelooflijk. Ja. Maar, maar denk je dat dat dus nu klaar is, afgelopen zaak? Uh, ja, ze hebben echt een externe onderzoekscommissie ingesteld om dit te onderzoeken. En die heeft dit nu geconcludeerd. Dus ja, je weet het niet, maar het lijkt me, wat kan je er nu nog over zeggen? Ja. Nou, het CDA en stemmen en dingen, dat is gewoon een ongelukkig huwelijk. Dat kunnen ja, we wel vaststellen. Ja, heel entertaining voor ons. Oh, wat hebben we zitten lachen. Ja. Het was uh, daarnaast ook de week waarin de Republikeinse conventie begon. En vriend van de show, Donald Trump, officieel werd verkozen voor, als kandidaat voor de partij. Uh, het was ook de week waarin Storm Francis, de eerste zomerstorm van het seizoen, flink tekeer ging en aardig wat schade veroorzaakte. Het was de week waarin heel veel jongeren hoopten op Lowlands te staan. Maar ja, dat liep net even wat anders. En het was vooral de week waarin Wimlex en Maxima totale scheid hadden aan alle coronamaatregelen. Uh, door gewoon lekker op vakantie in Griekenland op de foto te gaan met een Griekse restaurant-eigenaar. En <laughs> Nederland zou Nederland natuurlijk niet zijn als we daar ook de hele week over hadden gepraat aan alle talkshowtafels. Goed, dit nieuws is al lang en breed behandeld in alle talkshows, journaals en op de voorpagina's van de kranten. Er zijn echter nog veel meer verhalen, gebeurtenissen en ontwikkelingen die veel te weinig besproken worden als je het ons vraagt. En daarvoor zijn wij dus. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. Build that wall. Build that wall. Dus ik ga even uit van die mand, dan kom ik op een bedrag van 60.000 euro uit. Well. Goedemorgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Op deze woensdagavond zitten we gezellig en knus warmpjes bij Bart Thuis. Terwijl Nederland bijkomt van de storm uh, van de afgelopen etmaal. Bart en Anna, jullie zitten gezellig samen op de bank. Be- best knus. Best uh, goed dat jullie weer zijn. Uh, voordat we naar onze gast gaan van vanavond. Uh, hoe zijn jullie vorige week vrijdag wakker geworden? Uh, ik best wel fris, <laughs> want ik uh, ben om uh, netjes om half twaalf, toen uh, lab uh, 111 dicht ging, naar huis te gaan. Anders dan <laughs> jullie twee, <laughs> weet ik. Anna, wat, kan jij daar meer over uh, vertellen? Nou ja, wij zijn nog even doorgegaan, toch? Met uh, Titus en Simone, uh, met z'n viertjes. Uh, wij konden er geen genoeg van krijgen. Mm-hmm. Uh, we hebben een leuke, leuke avond gehad. Spectaculair. En, en, ja. en voelde je je ook fris uh, vrijdagochtend? Of viel <laughs> dat tegen? Dat is wel een douche. Maar... <laughs> <laughs> dus, uh, 
is heel raar. Um, ja, nee, ik, ik, werd, ik, ik werd wel wakker met een klein tafeltje. Ik hoefde niet te werken de volgende dag. Dus ik heb uh, echt een halve dag in mijn bed gelegen met Netflix. Heel goed. Dat heel is goed. nodig. Maar ook mee gaan met een blij gevoel, allebei. Want uh, honderdste aflevering, dat was hartstikke leuk volgens mij. Ja, ja, ja. Echt een meldpaus. Ja, dat was echt leuk. Nou ja, en dan hebben we een primeur vandaag, de 101ste aflevering. En dan hebben we een, uh, meteen maar een gast uitgenodigd, uh, Floor. Welkom. Hi. Hi, Floor. Goed dat je er bent. Het uh, gaat goed wel, hè? Ja, ja. Dit, dit dit ging, tot top. nu toe ging het uitmuntend, vlekkeloos. Mm-hmm. Uh, Floor Boots. Um, Floor, uh, waar, uh, mensen kunnen jou van, van alles kennen, maar vooral van de bovengrondse, volgens mij. Ja. Is dat, kan, je, kan je vertellen wat de bovengrondse is? De Bovengrondse is een feministisch platform en die houden zich bezig met uh, acties uh, op het gebied van uh, gendergelijkwaardigheid. Dus die stellen bepaalde dingen aan de kaak en dan uh, proberen we daar op een ludieke manier verandering in te brengen. Dus uh, bepaald onrecht en dan verzinnen we daar een actie omheen en dan proberen we dat eigenlijk een soort van onder de aandacht te brengen, mm-hmm. dus erg op de agenda te krijgen en dan ook uh, dat dingen daadwerkelijk veranderen. En dat is dus een groepje vrouwen en, en mannen ook? Of? Nee, ik zou zeggen het zijn mensen, er zitten niet alleen maar uh, mensen bij die zich identificeren als vrouw, um, en, maar er zit ook één iemand bij die zich identificeert als man, maar mannen zijn van harte welkom. Kijk, nou dat is in ieder geval goed om te horen. Want, uh, ja. Ook belangrijk dat, uh, Heel belangrijk. Ja, dat die meedoen. Ik, kan je, ik heb een beetje die website natuurlijk uh, bekeken. Daar zag ik een aantal hele interessante uh, acties. Mm-hmm. <laughs> um, <laughs> ik, uh, ik, uh, in ieder geval goede namen erbij verzonnen. De, de Wildplas Gate bijvoorbeeld. Ja. Um, k- k- ja kan, je, kan, je daar, kan je iets meer vertellen over wel, wat jullie dan precies doen? Of? Nou, dat ging over Geerte, die dus uh, Geerte Piening, waar ik heel veel van hou. Die heeft een uh, wildplasboete aange, um, ja, moet je dat zeggen? Aangevochten. Aangevochten, omdat zij dus aangaf van ja, alles was dicht. Uh, iedere kroeg, ik kan niet in zo'n krul plassen. Ik heb gewoon ergens zitten plassen. Wat de vak hmm. regelt dat. En sindsdien zijn er dus ook echt toiletten gekomen waar um, mensen die niet staand kunnen plassen naar ja. de wc kunnen. En uh, ja, we hebben. Straatnamenactie hebben we gedaan en daar zijn we daarna ook nog wel een tijdje mee bezig geweest. En we hebben nu een uh, project lopen, of dat is een beetje aan, aan zijn we gaan afronden, waar we heel veel geld hebben ingezameld om voor mensen die in Amsterdam nu voornamelijk te maken hebben met menstruatiearmoede, dat die producten krijgen, um, zodat ze goed door... door Men- menstruatiearmoede, dat is... Dat is dat mensen dus te weinig geld hebben om menstruatieproducten te kopen. Hmm. En dat kan best wel uh, schrijnend zijn en heel vervelend. En daar heerst natuurlijk een soort van dubbel taboe. Enerzijds ongesteldheid is op de een of andere manier nog een taboe. En anderzijds is het dat je daar dus geen geld voor hebt. Dus dat je jezelf daar niet in kan voorzien. Maar eigenlijk probeer je voor dat soort best wel heftige problemen, serieuze problemen laat ik het zo zeggen, op een ludieke manier daar aandacht voor te vragen. Ja. En dat met een leuke actie, zeg maar... Nou ja, ook, ook echt iets te proberen te veranderen natuurlijk. Ja, nou laatst hebben we, heb ik dan met twee andere mensen bijvoorbeeld ook de um, 
opiniepanel van uh, een vandaag aangeschreven over dat onderzoek wat zij toen hadden gelanceerd over uh, antiracisme of racisme in Nederland. En dan uh, kruipen we in de pen en dan uh, sturen we, zoeken we gewoon contact met de redacteur en geven we gewoon dingen aan van, hé, hey, nee, dit moet je niet zo doen. Okay. Uh, dit is problematisch. En dan hebben we soms een uitwisseling. Oké, okay. uh, wat goed. Ja. En kunnen luisteraars die dit interessant vinden zich ook aanmelden of iets dergelijks? Hoe, hoe werkt dat? Ja, volgens mij kan dat wel. Want het kan gewoon via de website. heb je een soort van ik wil meedoen lijst. En, uh, wat is het adres van de website? www.debovengrondse.nl Nou Bart, en, um, ga ervoor. Volg ons dan op social media. <laughs> <laughs> allerlei kanalen. Oh, er zijn ook allerlei kanalen te vinden. Niet eventjes. <laughs> Denk ik. Ik ben niet zo'n uh, social media niet op, held zelf. Je gaat niet zelf. op de social media in ieder geval. Nee, ik ben er niet zo goed in. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Geeft helemaal niks. Um, nou ja, hartstikke leuk in ieder geval dat je er bent. En uh, dank, iedereen dank. naar debovengrondse.nl en aanmelden maar. Uh, en je hebt ook nog eens geluk, want uh, we beginnen vandaag met jouw item. Why so serious? Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious? Oké, okay, Floor, we zitten hier te luisteren naar, volgens mij, een hele goede film. Een van de Batmans. Nee, een serie. Oeps. Oh, serie. Oh, kan ook. Nou ja, serie, film, hè. Uh, same, same, but different. Qua <laughs> uh, <laughs> lengte bijvoorbeeld. <laughs> uh, waar, waar, waar gaan we het over hebben? Gaan we het over Batman hebben? Of de Joker? Of waar, waar wil je het met ons over hebben? Nee, we gaan het niet hebben over Batman en de Joker. Maar we gaan het wel hebben over... Um, Eigenlijk een soort van onvoorspelbaar gedrag bij mensen. En hoe belangrijk het is dat dat ook onvoorspelbaar blijft. Oké. Okay. Vertel. Uh, we, uh, laten we beginnen bij het begin. Ja. Um, volgens mij... Uh, uh, nou ja, la- laten we anders zeggen. Waar wil je mee beginnen? Want het is een vrij breed onderwerp tot nu toe. <laughs> ja, goh. Nee, het gaat over een, uh, een stuk wat ik dus heb uh, doorgestuurd ook naar jullie. En waar we, waar we het ook over gehad hebben. Over... Um, het idee van de toekomst voorspellen en dat dat uh, natuurlijk uh, op sommige momenten heel aantrekkelijk lijkt en zeker wa- waar we nu ook mee te maken hebben met de pandemie en alle dingen die zo veranderlijk zijn en dat soort dingen en als je, als je daar natuurlijk meer over te weten komt nou ja, dan kun je dingen ook beter misschien wel verhelpen um, maar het gaat ook een beetje over de voorspelbaarheid van menselijk gedrag waar ik een beetje moeite mee heb dat we dat dus ook constant willen voorspellen Het komt een beetje door mijn eigen interesseveld. Dat ik dat gevaarlijk vind, omdat als je altijd mensen hun gedrag wil voorspellen, dan maak je onvoorspelbaarheid eigenlijk tot een soort van deviant iets, wat dus niet meer goed is. En daar is waar bij mij een beetje de schoen wringt. Bedoel je dat wij als maatschappij heel erg de behoefte hebben om telkens dingen te voorspellen? Zowel bij individuen, persoonlijk gedrag, als maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het coronavirus wat er nu... Ja, en ik denk dat die twee dingen eigenlijk ook een soort van samengaan, maar dat er daarin ook een soort van overlap plaatsvindt waar je wel voor moet waken met ook bijvoorbeeld mensen hun privacy, uh, dat je een soort van alles wat niet normaal is, aanhalingstekens, uh, wil elimineren als anders wegzet, als slecht bestempeld en wat voor implicaties dat heeft. Want omdat we dus 
steeds meer proberen te voorspellen. We proberen steeds meer grip te krijgen op wat er gaat gebeuren. Um, in de politiek of in het bedrijfsleven of misschien wel ook in je persoonlijke leven. Um, wat, wat, is, wat zijn daar dan de effecten eigenlijk van volgens jou? Nou, omdat dat eigenlijk helemaal niet in uh, beschouwing uh, laat wat er met mensen kan gebeuren. Zeg maar menselijke gebeurtenissen die onderdeel zijn van een mensenleven. Die, die rekenen we daar niet in mee. Het feit dat je misschien een tijd lang niet zo goed mee kan komen. Het feit dat je misschien iemand verliest en daar heel erg verdrietig over raakt. En dat je dus even niet mee kan op in die stroom, die, zo v- die snelheid van het leven wat dan verlangd wordt van je. En ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Ik zit als ik hier aan denk, maar daar kijk ik ook even om me heen meteen te denken aan uh, vooral... Uh, bedrijven, online bedrijven, die heel veel data over mensen verzamelen. En, en op basis daarvan proberen te voorspellen in je Facebook-tijdslijnen en dergelijke, wat jij leuk vindt en dergelijke. En, en wat jij zou willen kopen, bijvoorbeeld. Is, is, is dat ook zeg maar, waar dit over gaat? Of? Nou, nee, ja, deels ook, denk ik wel. Want dat zit dus een beetje, het zit ook een beetje gek in de aard van de mens, lijkt het wel om alles in een categorie. Alles moet ergens wel inpassen. Het kan nooit gewoon bestaan. Hmm. Gewoon. Of, um, alles moet in een hokje te duwen zijn. En als dat niet lukt, dan zoeken we wel een hokje waar we het in kunnen duwen. Dus uh, ja, dat gaat ook over dingen van... Oh, dit vind jij misschien wel leuk, want jij vond dit leuk. En, maar ik heb het meer over dingen die je dus echt daadwerkelijk voor langere tijd... of al dan niet je hele leven kunnen blijven achtervolgen. Als het gaat over hoe jij bijvoorbeeld staat aangemerkt met een dossier ergens bij de GGZ of dat soort ja, dingen. Ja, want is, dat is een heel concreet voorbeeld dat je wil, eigenlijk wil uh, vertellen over de verwarde personen die we steeds vaker in het nieuws zien. Ja, daar wil ik het over hebben, omdat ik dat een heel interessant iets vind waar ik voor mijn studie ook mee bezig ben geweest en wat een beetje um, geïnspireerd is ook op het werk, moet ik wel echt noemen, van de Nederlandse sociologe Carlijn Roeks. Die schrijft daar zelf ook over, ook vanuit haar eigen ervaring. Um, over hoe in deze samenleving, westers, neoliberaal, um, dat idee van voorspelbaarheid als een soort van heel groot goed wordt gezien. En daarmee dus onvoorspelbaarheid als slecht. Omdat onvoorspelbaarheid aangemerkt staat als gevaarlijk. Nou weten we ook dat als wij denken aan verwarde personen door alle de representatie daarover, maar ook hoe er in de politiek over gesproken wordt zien wij dat altijd als een gevaarlijk persoon. Mm-hmm. En dat zie je ook in krantenknipsels over een verward persoon. Die iemand ja, een verward op stra- p- persoon op straat, daar moet de politie op afkomen. Nou, en ook dat politie, dus ook mensen, um, laatst ook nog een 23-jarige Duitse jongen, doodschiet, omdat hij verward gedrag vertoont. Dus er zijn ook 7 op de 10 mensen die volgens mij worden um, doodgeschoten door politie, in Nederland, staan aangemerkt als verward. Maar dan is het wel goed om te kijken naar wat dat verwarde gedrag dan is. Want bijvoorbeeld die, jongen die, die Duitse jongen die is doodgeschoten. Er is heel veel kritiek op, maar hij was ook met een mes aan het zwaaien, weet ik toevallig. Um, ik bedoel, het ene verwarde gedrag is natuurlijk het andere. Nee. Niet als iemand echt iets gevaarlijks doet. Dat is ja, misschien juist dan, het probleem. Het wordt dus allemaal op één hoop geschaard. Nou ja, en, en ook zeg maar dit specifieke voorbeeld, Control Alt Elite, is daarmee bezig om dat echt in kaart te brengen. Omdat op het moment dat hij daadwerkelijk is neergeschoten, hij eigenlijk niet echt iets aan het doen was. En er niemand bij hem in de buurt was. Um, maar dat is inderdaad een soort van heel extreem voorbeeld daarvan, wat heel vaak gebruikt wordt om 
wat een soort van connotatie bij mensen teweeg brengt. Dat zodra er iets verwarts of abnormaals of niet, ja, wat wij dus een soort van als abnormaal beschouwen, dat meteen gevaarlijk, uh, dus als als gevaarlijk zien. Dus als iemand die niet met een mes aan het zwaaien is, ook als verward wordt bestempeld door de politie, dan uh, denken andere mensen gelijk dat dat een gevaarlijk persoon is. Ja, of als, die je associatie... als je iemand op straat in zichzelf ziet praten, of um, als je uh, last hebt van, of de buren hebben ruzie, of um, dan zijn we er eigenlijk. Dat is mijn ervaring en dat is hoe ik er tegenaan kijk. Ik, ik heb niet alle wijsheid in pacht, maar dit is waar ik ben achtergekomen en waar ik in geloof. Echt getraind om dat soort dingen als gevaarlijk te beschouwen en niet zo. Omdat het. En ook iets wat we niet willen zien en waar we ons ook van willen distancieren. Terwijl dat soort dingen um, ook tot menselijk gedrag behoren. Want heeft, uh, is er een. Eh, om toch maar weer bij categorieën terug te komen. Ja, is, er kom maar, een, kom maar. Uh, is er een definitie van een verward persoon? Dus? Ja, die is er wel. Okay. Ja, en die is ook echt aangenomen door onze overheid. Wat en is die? Uh, die is dus enorm breed. <laughs> Natuurlijk. En die kan dus eigenlijk iedereen ja, ja. zijn. Ja. Um, dus ik, ja, die kunnen we misschien in, moeten we in de show notes. Uh, of je dat hebben. <laughs> Plaatsen. Het is in ieder geval te nee, nieuwsbrief. Nee, je kan het, het, het zijn echt in behoorlijk wat, uh, wat regels. Het gaat dus over een persoon. Het kan zijn dat het, er staat ook uh, migratieachtergrond, uh, trauma, maar er staat ook in iemand uh, die in rouw is of liefdesverdriet heeft. Of de, de, die, die categorie is heel groot. Ja, maar denk maar jij dat het erg is dat heel veel mensen als verward persoon worden aangeduid? Of denk jij dat het erg is dat we zo'n negatief beeld van verwardheid hebben? Of dat we daar bang voor zijn of dat gevaarlijk vinden? Ja, het ene volgt eigenlijk een beetje het andere voor mij. Ik denk dat omdat wij dus zo'n heel negatieve kijk hebben op verwardheid... en omdat het op een bepaalde manier wordt ingezet... om mensen een soort van uit de maatschappij te plaatsen... denk ik dat dat heel schadelijk is, ja. En je, je noemde eerder ook dat, hè, stel ik ga huilend over straat en uh, om een of andere reden wordt gebeld van hey, deze, die persoon is uh, niet goed snik, politie komt erbij. Ik krijg het kenmerk verward persoon, hè, dat komt in een dossier, ik word, naar, ik word gebracht naar het bureau en ik word daar gesust, ik zeg maar even wat en ik ga er weer vandoor. Maar de volgende keer als ik met de politie naar rijd, kom ik nog steeds als verward persoon ja. aangemerkt. Dat ze kunnen zien, hé hey, wacht eens eventjes, die in het verleden. En dat kan ook consequenties hebben voor Dan hoe kunnen ze ik bijvoorbeeld ook zeggen, denken van... Oh god, deze persoon is dus ooit verward geweest... of is in contact geweest met collega's, de politie... en is toen aangemerkt als verward persoon. En dan kunnen ze een psychiater erbij halen... om je te laten evalueren. Hm. Dus je verliest ja. een bepaalde... Nou, je kan dus heel snel eigenlijk bepaalde... Ja, ik zou zeggen rechten verliezen ja. met, dat, met die aanmerking. Dus als je eenmaal zo bent gelabeld, dan uh, hebben hulpverleners snel voordeel als ze je nog eens tegenkomen. Maar ik kan me voorstellen dat het soms ook wel juist goed kan zijn. Want stel je bent fragiel of je hebt een psychische aandoening, dan is het misschien ook wel fijn als je in een bepaalde situatie komt, dat dat ergens al staat. Dat, daar kunnen hulpverleners ook rekening mee houden op een manier die goed voor je is. Ja, ergens wel. Maar dat is alleen als je ervan uitgaat dat psychische aandoeningen altijd voor altijd zijn. En dat is niet zo. Mm. Dat zijn ook dingen die kunnen komen en die kunnen gaan. En als iets dan voor altijd aan jou vastkleeft... Tuurlijk, kijk, we leven in een maatschappij waarin je de DSM 
een diagnose nodig hebt om ook bepaalde hulp te krijgen. Dat vind ik al heel problematisch. Allah. Maar het feit dat wanneer jij je leven dan wel oppakt of... Hè, dat dat altijd aan je blijft kleven. Hoe wij er nu naar kijken is ook een soort van... Oh, diegene is, heeft dat... Heeft dat en is dat yeah. dus. In plaats van, oh, diegene is, heeft in dat moment van zijn leven, haar leven, hun leven, dit meegemaakt en daar is dat van uitgekomen. Want dat is, vind ik, heel kwalijk. Ja, en ik bedoel, volgens mij is het, dat, dat klinkt ook eigenlijk vrij eng of zo. Als, als je inderdaad dus ziet dat je voor, het lijkt op alsof je steeds makkelijker als verward wordt, kan worden aangemerkt. En dat je daarmee dus allerlei rechten of vrijheden kan verliezen zomaar. Het is een hele moeilijke vraag, een hele, hele brede vraag, maar ja, w- wat kunnen we daartegen doen? Nou ja, het heeft voor... Ja, nou, dat is de, hebben we nog een... Uh, <laughs> ja, we, hebben, we hebben ongeveer nog een minuut. Oké, okay, dus gaan, uh, uh, gaan we teasers <laughs> wel even oplezen. Nee, waar het, uh, waar het natuurlijk ook mee te maken heeft, is dat we wel in een bepaald systeem ons bevinden wat ook uh, uh, voorspelbaarheid, maar ook productiviteit verlangt. En daar is het ook aan gelinkt. Um, dus ja, dan zou ik echt, dan moet ik nu helemaal van wal steken over natuurlijk van kapitalisme. Nee, dan moeten allemaal. Ja, misschien kunnen we dat voor een andere ja. podcast. Uh, maar het is wel interessant om wel een keer over na te denken. Wat zou er dan, wat zou er nou echt in de plaats kunnen stellen? Pla- niet alleen ja. maar een soort van anti, maar waar kunnen we over gaan nadenken? Wat ja. En misschien juist bij zo'n, hè, bij de politie is dat al heel concreet. Van, ja, hoe kunnen we beter omgaan met wat we nu verward noemen of zo? Is dat wel terecht? Ja. Misschien kun je naar. He, je hebt in Amerika nu defund de police. Ja. Het onderdeel daarvan is dat je de politie niet meer erop afstuurt als het een verward persoon is. Definitely. Dat je dan zegt, stuur dan in ieder geval een, uh, iemand met een nou ja, psychologieachtergrond erop af. Ik zeg maar even wat. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Dat je het op die manier zou ja. kunnen aanpakken. Ja. Op ja. zich een uh, interessante optie om uh, te overwegen. Uh, we blijven, uh, dankjewel trouwens Floor, voor deze uh, ontzettende interessante en diepgaande analyse. Ja. We blijven uh, een beetje in, in de VS uh, en we gaan ons naar ons eigen verwarde man in de podcast. We gaan het woord. Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Ja, hij is dat ter sprake gekomen. Uh, vriend van de show, Donald Trump. Gaan we het over, over Donnie hebben? Of? Ja, nou, ik heb jullie en, uh, en uh, jij nu ook de, de luisteraar op het verkeerde been gezet. Want we gaan het niet over Donald Trump. En we gaan het ook niet over mij hebben als verwarde man. Ja? Dat vind ik heel jammer. Oké, okay, nee, maar uh, waarom uh, horen we nu Build That Wall? Want er wordt een hek gebouwd. Sterker nog, er is een uh, hek gebouwd. Dit uh, voorjaar, of eigenlijk uh, einde van vorig jaar tot aan dit voorjaar. Uh, tussen... Denemarken en Duitsland. Over de gehele oh. grens is een hek neergezet. Oké. Okay. Oh, het is een hek van anderhalve meter hoogte. Dus hij zal niet heel veel. Het is niet tegen Mexicanen. Misschien, misschien, nee. <laughs> nee ze de Mexicanen uit Duitsland of Denemarken naar <laughs> de andere kant. Nee. Uh, maar het is wel om een pandemie tegen te houden. Uh-oh. Uh oh. En uh, hebben jullie dat enige <laughs> idee dat een dit dan zou kunnen zijn? God. Nee, ja, het, is, het is niet voor corona. Het is v- om uh, Afrikaanse varkenspest tegen te houden. Afrikaanse varkenspest? Afrikaanse varkenspest. Uh, In Denemarken. 
Ja, nee, nee vanuit Duits... Duitsland oh. naar Denemarken. Maar de, 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 oh, er zit, de... zoals uh, bij een goed varken, zit er een staartje aan dit uh, verhaal. <laughs> dus daar gaan we nu wel op door. Wauw. Um, namelijk Afrikaanse varkenspest. Dat is eigenlijk een, een, een ziekte voor varkens. Uh, die uit Zuid-Afrika uh, overkomt. Nee. Is, ja, is dodelijk voor varkens. Niet voor mensen, moet ik er even bij zeggen. Uh, maar het is ook iets wat wilde zwijnen kunnen krijgen. En daar zit het probleem. Uh, want deze wilde zwijnen, die, uh, de eerste wilde zwijnen die met Zuid-Afrikaanse varkenspest zijn besmet, die waren in Georgië. Hè, het is waarschijnlijk via import-export is het uh, virus verspreid. Mm-hmm. En wilde zwijnen, dat zijn uh, trekdieren. Mm. En die zijn door verschillende landen is dit virus als het ware gegaan. Naar Rusland, naar China, naar de Baltische Staten. Nu, en nu zit het in Polen. Wanneer They are going was dit? Wanneer is het naar Europa, voor het eerst in Europa uh, gekomen? Het, nou ja, als je Georgië tot uh, Europa telt, dan is het in 2016. Ah. Voor het eerst, uh, of 2017 of zo. Dus echt heel recent. En het is zich oh. razendsnel aan het verspreiden. En uh, ik noemde het al, het is uh, besmettelijk voor uh, varkens en wilde zwijnen. En die kunnen dus ook van elkaar krijgen. En ik zei net al, in China is het al gekomen En daar heb je gigantisch veel uh, varkensboeren. Want Chinezen die zijn dol op varkensvlees. Uh, en daar is het... Ja, je begint te lachen. Het is een heel algemeen statement. Maar het is, een, het, is ja, grootste, het is de grootste importeur ter wereld van uh, varkensvlees. Ook naar Capita trouwens. Ja. En uh, daar is in 2018 de helft van alle varkens zijn verloren gegaan. Die zijn dus of dood gegaan of die zijn geruimd, zoals dat dan heet. Oh. Uh, omdat er dus varkenspest, Afrikaanse varkenspest, oh, rondwaarde. En uh, du- de Duitsland, het is dus nu in Polen, en de Duitsers zijn als de dood dat het bij hun komt. En de Denen die zijn als de dood het al via Duitsland naar Denemarken zou gaan. Mm. Dus die oh, ja. hebben een hek neergezet ja. om wilde zwijnen, die ja. daar een beetje rondstruinen en een beetje uikeltjes ja. zitten te eten. Maar wat ik ook grappig vind, in beide landen is het dus nog niet geconstateerd. Nee, en toch nee. staat er tussen die twee landen een hek, omdat ze elkaar niet vertrouwen. Ja, want uh, uh, het geval is op het moment dat je ook maar in jouw gebied één geval hebt bij een boerderij van varkenspest, dan kan je gewoon je hele boerderij en je hele omgeving, mag je alles gaan ruimen. Mm. Want het, is dus, het verspreidt zich als een... Uh, als, als pest. Een vu- al, echt als, als de pest. Uh, als, echt, echt als een vuurtje. En uh, uh, het is gewoon ontzettend dodelijk en ontzettend slecht voor die dieren. Ja, ja en uh, ik bedoel, uh, er lopen nogal wat varkens in Duitsland en ook in Nederland qua ja, rondgaan. En, en dat is dus en ook zwijnen. een probleem. En heel veel zwijnen, want de, dat is, uh, het is een beetje... Europa is uh, sinds, uh, nou ja, denk ik een kleine honderd jaar veel meer bezig met uh, uh, de natuur conserveren. Hè? De, de, dat proberen we in ieder geval. Mm. En het voordeel of een gevolg daarvan is dat er veel meer zwijnen zijn. Die populatie is gegroeid. Ja. Maar het is nu zo erg dat bijvoorbeeld de Duitsers, ja, ik zeg de, de Denen hebben een hek neergezet. Maar uh, de, de uh, Duitsers die hebben uh, 10.000 jagers in Oost-Duitsland de opdracht gegeven om zoveel mogelijk zwijnen in het grensgebied met Polen te schieten om het maar te voorkomen. Maar de, de wetenschap wow. zegt, het maakt allemaal niks uit. Het is alleen maar vertragend. Hmm. Uh, uh, z- uh, dus is... wat leren we hiervan? <laughs> Weg met de bio-industrie. Zo, so, dat is nog eens een conclusie. Ja, maar is dat zo? <laughs> wat is die link? Nou, omdat je dan dus ook zit dat mensen er nu natuurlijk ook zo bang voor zijn, omdat wij ook zoveel dieren eten en omdat voor mensen ook zoveel geld betekent. Dus dat hele boerderijen dan geruimd worden. Het is helemaal geen natuurlijke staat meer qua 
balans in hoeveel, van, nee. hoeveel oh, varkens dus er zijn. Dat het zo grootschalig ja. is, die bio-industrie, is er dan één besmetting is. Ja, dan, dan heb je gelijk duizenden dieren dood. Ik veel, veel, ja, ja okay. als jij dus één varken hebt en jij hebt 6000 varkens, moeten ze allemaal dood. Ja. Ah. Ja, maar he, dat, is, dat is jammer genoeg, zullen we maar zeggen, een gegeven. En ook jammer genoeg uh, uh, biologische boerderijen, die zijn ook de sigaar. Want op het moment dat je een besmetting hebt, hè, dat kan even makkelijk op al die varkens uh, overgaan. Uh, dus uh, het huidige beleid heeft geen zin. Dus uh, om die reden heeft ook de, de voedsel- en landbouworganisatie van de, de Verenigde Naties... Die heeft uh, mm. deze week een plan ge, uh, uh, gelanceerd om een wereldwijde aanpak uh, te, te, te krijgen. En die lijkt heel erg op de bestrijding van corona, namelijk een van de belangrijkste dingen. Er is geen goed vaccin momenteel tegen Afrikaanse varkenspest. Dus dat is iets wat, de ho- eh, dat is een van de hoop. Dat er dus een uh, mond, mondkapjes worden. en anderhalve meter. Ja, voor <laughs> nou, nou, dat zou wel goed bij zijn. Dan bi- kom je weer bij de bio. Ja, dan hebben ze gelijk wat meer ruimte. Ja. Ja. Maar, maar wat is er? Ik bedoel, het klinkt een beetje hopeloos allemaal. Hekken werken ja. niet, of wel? Weet ik nou, wat, je, wat je nu dus ja, ziet, is dat alle landen die zijn, hè, dat is elke keer een build that wall mentaliteit, die zijn dus een eigen hartje voornamelijk aan het redden. En de, de Verenigde Naties hoopt dus nu, hè, dus die, 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 die voedsel- en landbouworganisatie, die hoopt door nu uh, uh, wereldwijd uh, dit aan te pakken, dat we dan eindelijk uh, zover kunnen krijgen dat uh, uh, de, de varkens uh, niet uh, dood hoeven te gaan. Ik, 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 trouwens, maar ik, dan nu, wel, uiteindelijk wel. Maar dan uiteindelijk wel dood moet gaan. Uiteindelijk, ja. <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk eindigt ze in de Albert Heijn. Ja, <laughs> ja. Zeg, jij geeft mij een happy ending, maar hij is gewoon niet waar. Het is een heel, heel erg lastig probleem. Ja. ja. Ik zag laatst ook uh, toen ik uh, ergens uh, ging tanken in Nederland, uh, bij, de s- bij, de, bij de tankstation, een groot bord staan dat truckers hun vleeswaren ja. niet meer ja. moeten laten slingeren. Ja. Dat heeft hier ook oh. mee te maken, ja. toch? Ja, want dat is dus het, ik zei net, het virus is dus niet uh, kwalijk of kan niet uh, de mens kwaad doen. Maar het virus kan wel in gewoon g- vlees wat dan vervolgens uh, de, de wordt verwerkt, kan het virus nog in blijven zitten. Dus wat je voornamelijk ziet is dat in... Uh, Oost-Europa heb je heel veel kleinschalige landbouw nog. En daar heb je vaak dat, nou, als een, als een zwijn opeens ziek wordt, dan denken heel veel mensen, nou oké, okay, ik slacht hem nu, want uh, misschien gaat hij, uh, hij is ziek, nou ja, misschien gaat hij dan dood, dat wil ik niet hebben. En dan heb ik er helemaal niks aan. Ja. Maar dan kan dus uh, vervolgens dat uh, besmette vlees in de voedselketen komen, kan op jouw broodje terechtkomen. Hè? En dan vervolgens verspreid jij het vervolgens, bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur, naar een ander land. Want, oh, want dan kan het alsnog verspreiden terwijl ja. het in dood vlees ja, want, zit. Ja, oh. want, zwij, want zwijnen zijn, hè, wilde zwijnen zijn aaseters onder andere. Zijn oh, die eten dan dus dat die vlees wat die vrachtwagenchauffeur Dat, dat boterhamworstje. Ja, exact. exact. Dus, heel, dus het is ook weer klassiek. Dus, dus we zeggen bio-industrie, maar wij zelf mensen, we zijn ook met te veel. Wij verspreiden dat ook gewoon. Ja, ja jeetje. Nee. Ik zit even 100%. naar Floor te kijken. Wat moeten we daar nou aan doen? Ja, nou, daar heb ik wel een paar ideeën over. Maar mag ik niet hardop zeggen. Oké, laten we daar ook niet te ver, verder op ingaan. Bart, interessant verhaal. En ja, we hebben dus meerdere pandemieën die we moeten bestrijden. Ja. Ongelooflijk. Je wordt helemaal gek van al die pandemieën. Uh, Bart, we blijven ook even bij jou. Want we gaan naar jouw fameuze, nu al uh, zeer bekende, in heel Amsterdam, heeft men het erover, Comet Quiz. En omstreken. 
Ja, nee, zeker. De comment quiz. Ja, Floor kijkt me aan als we zijn water ziet branden. Maar uh, we gaan een, uh, een, een quizje doen. De trouwe luisteraar die kent hem natuurlijk. Maar ik leg het concept nog even ja, een keertje ja, uit. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ben uh, door het internet gegaan op zoek naar uh, de comments, de reacties die oh, mensen ja. plaatsen op nieuwsberichten. En het idee is, ik lees een reactie voor. <laughs> en dan moeten jullie vervolgens uh, raden bij welk nieuwsitem het uh, wordt. En uh, ik heb er uh, deze keer eentje van uh, Kadepa. Geen idee wie het is. Uh, en uh, zij schrijft het uh, volgende over iets wat uh, in het uh, Nederlandse nationale nieuws is geweest. Uh, volgens mij over een week geleden. Daar komt je. Goed. Besluit. Uh, ja, we uh, beginnen sowieso opnieuw. Maurits die is vals aan het spelen. Kap. Jawel, ik vind het echt niet leuk. Oké. Okay. Ik ben dat op. Ja. Oké, okay, nou dit, dit knip je er maar gewoon uit. Maar, uh. Ik wil het zo graag ja, raden. Ik, ik ga nu met de, ik ga ah. beginnen met de kop. Goed besluit wel naar mijn mening. Maar het stadion blijf ik dan ook wel associëren met dat standbeeld. Daarvoor dus dat liever ook platgooien en modern groen gebouw ervoor in je plaats. Ik weet het. Ik doe hem even, ik ook doe hem nog een keer opnieuw, want ik struikel erover woorden. Ja. Goed besluit wel naar mijn mening. Maar het stadion blijf ik dan ook wel associëren met dat standbeeld daarvoor. Dus dat liever ook platgooien en modern groen gebouw ervoor in de plaats. De Olympische Spelen zelf wellicht ook afschaffen dan. En de Duitse taal geheel afschaffen ook uiteraard. Iedere keer als ik nu, iedere keer als ik nu een Duits hoor, denk ik... Hitler praat de, diezelfde taal. Natuurlijk zijn mensen die Duits praten niet per, se, per, se, per definitie fascistisch. Maar ja, er zou er maar net iemand zijn die dat niet goed opvalt. Zullen we haar een keer uitnodigen in de podcast? Wauw. Wat een topper. Ja, ik, ik zie uh, Maurits en Anna zie ik ja, al knikken. Ja, wij weten. Uh, Floor, nee, jij? sorry. Dan mag jij als allereerste <laughs> gaan raden. Ik heb geen idee. Ben je geen idee? Okay. Stadion, ja, maar dan stadion. het Olympisch Stadion. Ja, 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 ja. klopt. Oké, okay, ja, ja, ik zit in de buurt. Ja. Ja. En iets, er is iets daar gebeurd, ook nog met Hitler te maken. Oh. oh! Ze hebben daar een standbeeld neergezet van Hitler, als bij wijze van... Nee? Nee, nee. Oh, nee. dit gaat helemaal mis. Ik ga naar Maurits. <laughs> Ja, er staat een uh, standbeeld bij het Olympisch Stadion. Ja. En uh, die, uh, dat, die man, volgens mij, steekt zijn hand in de lucht. En dat lijkt een beetje op de natie goed. En daarom willen ze hem weghalen. Maar Anna, hij is ook? al weg. En hij is al weg, ja. Oh, hij dus, is al weg. Dus jullie krijgen allebei punten. Hij, hij yes. deed inderdaad de Olympische goed. En uh, het, het standbeeld is van 1928. Dus voordat de naties aan de macht kwamen in Duitsland. Mm-hmm. Dus het is geen... Hitler goed, maar het lijkt er inderdaad zo oh. erg op. Het is dezelfde goed namelijk. Dat ze hebben besloten inderdaad om het standbeeld naar binnen te halen. Dus het staat nu binnen in het stadion met een bordje erbij van... Dit is uh, geen Hitler goed. Ja. <laughs> maar hè, omdat je natuurlijk geschiedenis moet je nooit wegpoetsen. Maar dat moet je natuurlijk een mooi plaatje erbij zetten. Is dit dan het eerste standbeeld in Nederland? Dat we naar, nou, eigenlijk wordt verplaatst of wordt naar beneden wordt gehaald? Uh, Cancel culture is heel at veel, work. Uh, bes- hoe zeg je dat? Ik veel heb geen idee. Een soort van cancel culture en dan, ja, dit is zeg maar waar cancel culture voor bedoeld is. Ja, ongelooflijk. Ja. Wat vind jij Bart? Goed idee of niet? Goed ik, idee? Vind het een, ik vind het een goed idee, ja. ja. Nee, absoluut. Maar ik vind het ook goed dat ze het niet helemaal weg hebben gehaald. Dat ze het wel binnen hebben gezet en uh, uh, er wel bij hebben omschreven. Want het is nog steeds, het, het is gewoon zo dat ze toen inderdaad een Olympische goed, dus zo'n... Eh, d- dat ze dat gewoon deden. Ja, dat, dus we gaan niet, uh, je moet je niet die geschiedenis wegpoetsen. Zet er gewoon 
een bordje bij. Prima. Heel goed. En we blijven uh, uh, een beetje bij uh, oude dingen. En, uh, <laughs> uh, we gaan door naar het uh, laatste onderwerp, het uh, laatste item van uh, deze show. En dat uh, is van Anna. Dus ik ga even uit van die mand. Dan kom ik op een bedrag van 60.000 euro uit. Hoeveel? 60.000 euro. Dat heeft mijn moeder ook niet geweten, te denken. Een van mijn favoriete tv-programma's. Kan ik anders zeggen? Dat verbaast me niks. <laughs> Oké, okay, statement. We luisteren naar een fragment uit uh, Tussen Kunst en Kitsch. Ja. Vertel. Nou, uh, daar komt veel... Ik, ik, ik kijk het eigenlijk nooit. Maar goed, dat gaat over antiek, toch? Daar komen veel antieke spullen komen daar aan bod. Dat is het idee, ja. Ja, nou, ja. ik wil het uh, vandaag hebben over antiek. Oké. Okay. Ik ben uh, eigenlijk ten eerste benieuwd. Hebben jullie wel eens dat als jullie op vakantie zijn... dat jullie dan zo'n antiek marktje gaan afstruinen in, op het dorpsplein? Ja. Nee. Ja? Ja. Oké, okay, hebben, hebben jullie dan in jullie huis misschien een, een, een hele oude spiegel staan? Of een sieradendoosje van 100 jaar geleden? Of een bank die nog... Uh, Zit je gewoon dingen in mijn huis niet op te noemen? Ja. <laughs> Zit je naar mijn sieradenkistje ja, ja. te bekijken? Ja, en mijn oude daar in in, maar ik ben wel benieuwd naar wat voor een piercings je allemaal hebt als ik dat zie wat erin is. <laughs> Antiek, allemaal antiek. <laughs> ja. um, nee, nou, jullie dus niet, niet echt. Je zijn niet zo van de antiek, of wel? Nee. Jawel. Oh, maar ik wist niet kijk. of ik nou jou opneem. Nee, <laughs> ik zeggen wat het is. Je keek er zo moeilijk bij. Ik concludeerde het al, maar je bent dus wel van de antiek. Uh, ja. Kun je een voorbeeld ja. noemen? Of wat is je favoriete antieke voorwerp? Uh, ik heb antieke echt uh, emaille pannen. Okay. Ik weet niet of jullie dat kennen. Heel veel. En uh, oud uh, servies. Oh, wat vet. Ja. Cool. Ja, nou ja, het is, ik vind het helemaal vet, omdat uh, Floor een beetje buiten de trend valt. Antiek wordt namelijk steeds minder populair. Vroeger, een beetje de generaties boven ons, de boomers misschien, misschien uh, ja, een beetje dat. Uh, in die tijd <laughs> was het nog heel erg populair in om mooie antieke spullen te hebben. Dus echt meubels van decennia geleden of nou ja, de servies, zoals jij zegt. Spullen die toen antiek waren ook. Dus nee. Die, die spullen die toen nieuw nee, waren. Nu zijn hun nieuwe spullen <laughs> antiek voor ons. Oké, okay, maar wat, wat, is er, wat is er veranderd dan? Wat is er veranderd? Uh, ja, onze generaties houden niet meer van, van antiek. Die vinden het eigenlijk oude meuk. Uh, Boven Floor. Behalve Floor. Ga zo mm. door, Floor. Maar Maurits, laten wij stemmen voor dat wij inderdaad het oude meuk uh, ja. helemaal niks vinden. Ik vind ja. het zelf ja. ook. Dan, we, dan hebben we de trend. Oké, okay. ik, vind, ik vind het wel interessant. Waar, waar ja, komt toch, dit waarom is het ja. veranderd? Hoe komt dat? Nou ja, het heeft verschillende redenen. Maar uh, wat, wat ik interessant vond, is uh, een grote reden is, is dat wij gewoon überhaupt minder om spullen zijn gaan geven. Minder materieel zijn geworden. Um, dat komt omdat wij in deze tijd veel meer reizen, vaker verhuizen, uh, kleiner wonen. Die hoge hurenprijzen, dus woon je in een halve hangkast en wil je daar niet een, een of andere antieke kast van. Maar hebben we dan ook minder spullen? Ja, het minimalisme is heel erg in, onder millennials bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat, ja, ik, we zitten in Bart's huis en ik kijk om me heen. En eigenlijk en best, best, wel, veel best spullen. veel spullen. Maar ook wel een klein huis, dus ik weet niet of het veel spullen is. <laughs> fucking druk hier. <laughs> Niks meer melodie. Iedere centimeter hier is bezet. Oké. Okay. Dus uh, we zijn spullen minder belangrijk ja. gaan vinden, maar het is ook 
het is niet handig in onze levensstijl om heel veel spullen te hebben om een beetje mee te zeulen als je leven weer verandert. Weet ja, je, we hebben eigenlijk niet eens een eigen stabiel. fiets. We, we hebben tegenwoordig een swapfiets Precies. die we een soort van niet in Alles. eigendom hebben. Ja. En wat spullen betreft, uh, wij vinden het gewoon handiger tegenwoordig om naar de Ikea te gaan, een kast te kopen. En dan als je daar ooit weer vanaf wil, dan zet je hem lekker bij het vel. Of als hij kapot gaat over drie jaar, prima. Dan mm-hmm. koop je weer een nieuw, hartstikke goedkoop ook allemaal. Dus dat ja. is veel beter dan die meubels die voor altijd meegaan. Ja, terwijl het alternatief is, uh, repareren. Sorry. Ja, dat zou inderdaad het alternatief zijn. Waren het niet dat het ons heel lastig wordt gemaakt door de fabrikanten die onze spullen maken om ze te repareren. Uh, Oeh, ik hoor een conspiracy theory ja, aankomen. Uh, wordt het bond. Ja, Bill Gates heeft er ook iets mee te maken. Maar die laat ik er even buiten voor nu. Um, ja, nou, ik moet jullie eigenlijk even honderd jaar terug in de tijd nemen. Huh? Even terug, het wordt heel antiek. Um, want toen is deze trend die van, van dat spullen een houdbaarheidsdatum hebben gekregen, zodat die niet voor altijd meer meegaan, eigenlijk geen antiek worden, vervangbaar zijn begonnen. Uh, toen had je namelijk een heus lampenfabrikantenkartel. Dus dat waren allemaal lampenfabrieken die lampjes uh, produceerden en met elkaar samenwerkten. En die maakten eigenlijk hele goede lampjes. Die gingen heel erg lang mee, die gingen nooit kapot. Daar deed je jaren mee. Nou, dat was voor die lampenfabrikanten eigenlijk een probleem. Want mensen, ko- mensen kochten één keer zo'n lamp en dan daarna kwamen ze nooit meer terug. Dus opeens dachten die fabrikanten, hé, hey, we moeten die lampen minder goede kwaliteit maken. Als die nou om de paar maanden gewoon stuk gaan, of een jaar, of hoe lang gaat een lamp mee... Dan moeten ze terugkomen en dan verdienen wij weer geld. Slim. Best wel slim, Vind toch? Ik, ja. ja, nou, dat vond iedereen. Of tenminste, de mensen, <laughs> de consumenten misschien niet. Maar uh, andere d- d- fabrikanten, ondernemers, die vonden dat heel slim. Dus dat is langzaam maar zeker overgenomen. En dat is nu best wel ja, de cultuur, de trend. Dat mm-hmm. doen heel veel merken. Dus met l- voor lampen geldt het nog steeds. Maar het geldt ook bijvoorbeeld voor onze mobieltjes, voor iPhones. Die ja. kan je ook niet. Uh, dus beter gezegd, er komt gewoon doordat dingen steeds slechtere kwaliteit zijn, maar zeggen, komt er steeds minder antiek überhaupt. Ja, precies. Dus nou ja, dat is wel. Kijk, wij, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het is misschien goed om even te scheiden. Wij zijn minder geïnteresseerd geraakt in antiek, omdat we in een soort wegwerpcultuur verzeld zijn geraakt. Uh, we vinden het handiger om spullen te hebben die we ook gewoon weer weg kunnen gooien, lekker goedkoop. Maar omdat die spullen, en dat is ook goed voor de producenten van die spullen, want die kunnen dan spullen blijven verkopen. Dus nou, oké. Maar inderdaad, om iets antiek te maken, moet het eerst wel honderd jaar meegaan of zo. Ik bedoel, als jij een antieke bank koopt, dan moet die bank het nog doen en honderd jaar oud zijn. Onze spullen, die zijn dus over honderd jaar, daar is niks meer van over. Dus het lijkt een beetje, het hele concept antiek, lijkt een beetje te stoppen gewoon bij onze generaties, bij deze tijd. Ja, ik... Oké, okay. maar jij, wat, ik denk wat, dat er wat, ook heel veel mensen uh... juist investeren nu in, in, misschien niet per se in zeg maar een antieke bank, maar wel in iets wat kwalitatief heel goed is. En dat kan f- voor mij ook wel samengaan met minimalisme, maar dat het dus eigenlijk, dus dat het wel materialistisch is, maar mm-hmm. dat er gewoon heel goed wordt gekeken naar ik wil één heel goed ding. En ik denk dat je dat je daar wel met onze generatie ook wel mensen ziet die dat veel vaker doen. Of mensen die zich heel bewust zijn van die weggooicultuur waar we in, ons in bevinden. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die alleen maar tweedehands dingen hebben. Ja. Kopen. 
Ik denk dat soort van, dat is dan misschien een beetje de ja. tegenbeweging op wat jij nu a- aangeeft. En dat dat ja. ja, zeker. Dat, je ziet ook een tegenbeweging op gang komen. En dat is ook wel interessant wat jij zegt. Want de hele, het hele idee van minimalisme, dat komt ook uit een idee van duurzaamheid. En uh, niet willen meedoen aan de wegwerpcultuur. Je wil zo weinig mogelijk spullen, zodat je ook een, uh, t- gewoon een kleine voetdruk achterlaat op de planeet. Mm-hmm. En omdat je minder afval wil produceren. Dus het is handig om weinig spullen te hebben. Maar het is een beetje ironisch eigenlijk, of paradoxaal, dat juist door dat minimalisme is die hele wegwerpcultuur dus ook op gang gekomen. Want daardoor zijn, nou, is antiek dus uitgeraakt. En uh, is het, zijn we minder waarde gaan hechten aan spullen, waardoor het makkelijker werd voor producenten om... Ja, kwalitatief slechtere spullen te maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus beter zeg je, we, we, we bewaren daardoor dus ook. We, we zijn makkelijker die antieke dingen ook weer eens gaan weggooien, bedoel je? Ja, en we Voila, kopen ja. nu spullen die, niet, die, die minder waard zijn. Ja, omdat ja, ja. we sowieso spullen niet zo belangrijk vinden. Dus dan kan je net zo goed een, een of andere Ikea-kast kopen. <laughs> maar het is een beetje ironisch, want die moet dan na drie jaar weg. En dan moet je een nieuwe kopen en dan heb je meer afval ja. op je geweten dan als je gewoon een antieke kast had gekocht en die de rest van je leven had laten meegaan. Mm, okay. Maar is dat niet ook ge- is dat, wordt het niet heel erg gedreven door gemak? Ja, want ik denk dat wel dat je... Ik vind ja, maar dat, is dus, maar dat is tegenwoordig gemakkelijker geworden. Of het gemak is op dit moment belangrijker voor ons, omdat wij veel meer verhuizen en reizen en minder stabiele levens hebben. Vroeger mm. was het niet per se uh, lastig om veel meubels te hebben, want je woonde gewoon ergens en je had een groot huis en je bleef daar wonen. Plaatste nooit. Ja, vertel even hoe het vroeger was. Ja, ik kan me wel voorstellen voor een soort van hele logge, grote, onhandige meubelen, dat mensen nu geneigd zijn, ja, dat past niet in mijn appartement. Maar ik, ik, ik moet toch ook wel echt wel erkennen of zeggen dat ik wel iets van een tegenbeweging herken, waarin mensen juist dan niet zozeer naar Ikea gaan, maar wel echt iets anders zoeken om iets moois en best wel blijvend ja. en permanents waar ze lange tijd iets aan hebben. Ook met koelkasten, dat is dan best wel merkgebonden, maar je hebt ook wel heel mm-hmm. veel dingen die ik... Mijn rugtas is ook helemaal van recycled materiaal, forever oh ja. uh, mag je daar dan... Uh, zit daar g- garantie op of dat je dat soort dingen nu ook wel weer veel meer ziet terugkomen. Dus ja. het... het het ligt een beetje, denk ik, aan ja. welke mensen en de mate van bewustzijn ze hebben ja, over en ook, milieu. Je noemt het inderdaad al een tegenbeweging. En dat is inderdaad wat, er een, wat ik omschrijf. Jij bent misschien al een stap verder in deze ontwikkeling. Uh, zie je om je heen en, en denk je aan. Uh, wat ik omschrijf, dat is de afgelopen decennia ja. gaande geweest. En zoals bij alles, komt er dan vanzelf weer een tegenbeweging op. Ja. En die zie je nu ook op gang komen. Um, en als we eventjes uh, tot slot uh, rondkijken in, in Bart's huis, uh, wat, wat denk jij nou van uh, over honderd jaar zien we dat als antiek? Nou, of nu al. Of nu. Ja, ja maar positief. Ja, nou, ik Superleuke stoel. Heel Fantastisch. Bijna alles wat je hier ziet is tweedehands. Ja. ja. Hm. Het is alleen deze kasten mm-hmm. en de bank waar we op zitten. Dit is Ikea. Ja, oké, okay, maar ja, van dit de... Ja, inderdaad, die Ikea. Deze bank niet over. Maar dan even van de, van, maar... gewoon van de moderne spullen. Inderdaad, dat is ook wel een goede vraag. Wat is van zodanige kwaliteit dat het in over honderd jaar niemands anders huis gaat staan? Ja. Die gitaar? Nee. Oh nee. Het kastje. Het kastje, het kastje zou ja. je inderdaad. Het is wel echt een mooi kastje. Laat heel ik zijn. Je begon met gloeilampen. Uh, ik heb nu een ledlamp hier. En die zijn, die gaan weet ik veel hoeveel ja. uren mee. Dus als daarom ja. gaat, heeft in ieder geval de, de lichtindustrie echt een 180 gemaakt. En zijn ze weer terug ja. bij 
fucking lang uh, doorgaat. Dus dat is wel hoopvol. Dat als andere, ja. andere ja, sectoren. Nou, in plaats van 1 euro, 20 euro voor één zo'n bolletje. Ja. Yeah. Oké, okay, dan komen we er wel uit. Het verhaal is rond. Laten we, in ieder geval, laten we in ieder geval met deze hoopvolle boodschap dan, ja. uh, dan eindigen. Anna, dankjewel. Ik ga heel anders uh, nu naar die Aldi antiekmarken. Als ik uh, met vakantie ben. <laughs> um, van, uh, van het verleden gaan we uh, naar de toekomst. We gaan eventjes een, uh, een rondje maken met een uh, blik op de toekomst. En dan zie ik Floor wegtrekken, dus daar gaan we niet beginnen. Uh, Bart. <laughs> Bart, wat oh, denk jij dat de toekomst gaat brengen? Ja, uh, nou vanaf uh, woensdag, uh, 2 september, gaat uh, in ieder geval... Uh, ja, we, we gaan natuurlijk de corona-aantallen gaan omhoog, maar n- niet in Vaticaanstad. Uh, dat kan ook niet, want er wonen ook niet heel veel mensen. Het zou wel lullig zijn als we daar ook last hebben van de pandemie. Maar de paus die, uh, begint weer een beetje het normale leven op te pakken. Dus vanaf uh, woensdag begint hij weer met zijn uh, wekelijkse algemene audienties met publiek. Nee joh. Dus uh, ja, de, 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 paus, de, de paus die gaat... Het is echt wel het Ja, inderdaad. Hij gaat uit zelfquarantaine en hij stelt uh, het Vaticaan weer open voor uh, Jan en Alleman. Uh, ook dus om <laughs> so hem tricky. in persoon uh, te ontmoeten. Living ja, on the edge, die paus. Living on the edge. Wauw. Ook dat is de ja, paus. Ook dat is... Wat dan nog meer? Uh, <laughs> <laughs> Laten we daar niet altijd diep in duiken. Anna, wat denk jij dat uh, 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 Ja, nou, Wie niet naar de paus wil, die kan vanaf dinsdag 1 september weer naar de Tweede Kamer. Want die was namelijk vanaf 11 maart dicht voor bezoekers. Uh, vanwege corona uiteraard. En nu uh, gaat het gezellig weer open. Wel beperkt met allemaal regels. Je moet je aanmelden. Bladibladibla, anderhalve meter. Maar toch wel leuk, hè? Bladibladibla, anderhalve meter. Zeker wel die theaters nog steeds dicht zijn, veel. Dan kan je in ieder geval daar... Uh, je daar naar het theater. Ja, God, nou ja, mocht je als luisteraar niks te doen hebben, dan weet je in ieder geval nu, uh, heb je al twee opties wat je, niet, uh, wat je kan doen. Floor, heb jij ook nog uh, tips en tricks, uitjes op het programma staan toevallig? Nou, die heb ik hoor. <laughs> en dan heb ik even een tip hier. Nou, je kan... <laughs> ik ben benieuwd, joh. Ja, echt. Is. Ik zie je, je zit op het randje van je stoel. Nou, je kan dus nu met de tra- <laughs> Nee. <laughs> ja, je kan nu met de trein. Nou, dat is een Oeps. Nou, je kan dus binnenkort in oktober... Met de trein vanaf Amsterdam naar Londen. Zit je wel helemaal alleen? Want niemand kan. Want niemand mag daarheen. Kom je terug, moet je twee weken in quarantaine. Fantastisch. Wat een een feest. Nou, je je bent heel enthousiast, dat zie je. Ja, ja, dat dat vond ik wel echt. uh, daar maakte mijn hart wel even een klein sprongetje van. Ongelooflijk, wat een positiviteit sluit ik me mee af. <laughs> nou ja, luisteraars hoeven zich in ieder geval niet te vervelen komende, komende weken. Uh, Anna, Bart en natuurlijk Floor, heel hartelijk dank uh, dat jullie uh, hier waren. En uh, bedankt voor uh, jullie bijdrage. Uh, lieve luisteraars, ook heel erg bedankt voor het luisteren uh, naar de 101ste uitzending van Dit Wil Je Weten. Wil je nou nog meer weten over deze verhalen die we hebben besproken vandaag? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via podcastdwijw.nl of via de Instagram. En vergeet je niet te abonneren op uh, deze podcast in je favoriete podcast app. Dan tikken we binnenkort misschien op Spotify de 500 volgers aan. Nou zou dat is een mooie meldpaal zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.